0: Cześć, ja nazywam się Marta Stopyra, a to jest podcast o zarządzaniu produktem IT i sztuce dobrego życia. Hej, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek poświęcimy produktywności. Zachęciło mnie do refleksji na właśnie ten temat kilka pytań, pytań od osób, które mentoruję, ale też pytań od osób, które właśnie gdzieś, gdzieś ze mną współpracują, gdzieś się ze mną przyjaźnią, niekoniecznie na tej płaszczyźnie zawodowej tylko. Produktywność myślę, że jest tematem, który jest dla nas wszystkich bardzo bliski, o którym się bardzo dużo mówi, no bo w zasadzie zewsząd... Biją, nam, biją nas w oczy takie slogany, jak być właśnie bardziej produktywnym jak osiągać więcej jak więcej robić no i pytanie z jednej strony jakie się nasuwa to jest właśnie to czy po więcej czy robienie tego więcej to jest rzeczywiście nasz cel żeby po prostu robić coraz więcej czy jednak chodzi o to żeby robić rzeczy właściwie, żeby robić je w sposób mądry a z drugiej strony właśnie jak radzić sobie z tą codziennością, jak radzić sobie z codziennością w projektach, w rolach właśnie project managera, product managera, gdzie tych rzeczy jest dużo, gdzie wątków jest dużo, ale z drugiej strony, gdzie właśnie wśród tych bieżących spraw, często pilnych, ale nieważnych, jak znaleźć w tym wszystkim podążanie za priorytetami, jak znaleźć tym wszystkim skuteczność działania. I właśnie pomyślałam sobie, że nagram dla Was dzisiaj ten odcinek, który będzie zebraniem takich moich luźnych myśli, notatek na ten temat. Ustrukturyzowałam oczywiście te myśli też w określony sposób i mam nadzieję, że to będzie dla nas też taki wstęp do tego tematu, Przypuszczam, że pojawi się więcej odcinków na ten temat, jeżeli będzie zainteresowanie Jeżeli ja też poczuję, że jest jeszcze coś, co jest niezwykle istotne I chciałabym się tym podzielić No i zobaczymy, gdzie nas to wszystko zawiedzie Tak naprawdę nie zakładam żadnego limitu czasu na ten podcast Zacznijmy i zobaczymy Pierwszą myślą, jaką chciałabym się z Tobą podzielić to jest myśl odnośnie mit, odnośnie mitów, czyli most important task. Zapewne już się z tym spotkałeś, już się z tym spotkałaś i to jest takie podejście, które mówi o tym, że na każdy dzień masz sobie wyznaczyć właśnie ten swój mit, most important task i w zasadzie powinieneś, powinnaś też od niego zaczynać, albo właśnie ulokować go wśród tych swoich najbardziej produktywnych godzin, kiedy nie jesteś zmęczony. Część ludzi nazywa też meet highlight of the day, tak, czyli w skrócie właśnie taki hot. I to też jest, myślę, bardzo podobne podejście. Jak zwał, tak zwał, natomiast chodzi o to samo. Chodzi o właśnie zdecydowanie co będzie dla Ciebie tym najważniejszym zadaniem danego dnia. Tyle jeżeli chodzi o teorię, natomiast jeżeli chodzi o praktykę, to z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia zazwyczaj ciężko było mi wyznaczyć tylko jeden taki mit. Bo o ile jeszcze mówimy o płaszczyźnie zawodowej, to okej, okay, rzeczywiście możemy powiedzieć, że dzisiaj to zadanie jest najważniejsze, ale często było tak, że nie było to jedno zadanie, ale dwa zadania albo było to jedno zadanie zawodowo, ale dodatkowo jeszcze kolejne zadanie prywatnie. Więc tak jak mi się to sprawdza osobiście, to tutaj zazwyczaj mówię o dwóch, trzech zadaniach, które są najważniejsze danego dnia. Nie mówię tylko o jednym zadaniu, bo w momencie, kiedy chciałam do tego doprowadzić, to w zasadzie musiałam decydować pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, pomiędzy właśnie jakimś jakimiś sprawami związanymi chociażby z moją firmą i prywatną, jak i z moim etatem. Kolejną koncepcją, o której chciałabym Ci opowiedzieć, o której być może już słyszałeś, jest Inbox Zero. I tutaj w zasadzie jest to w ogóle praca, cała ta koncepcja też dotyczy pracy ze skrzynką pocztową, pracy z mailem, pracy z tym, jak my sobie z tym wszystkim radzimy. No bo każdy z nas przynajmniej jednego, jeden adres mailowy posiada i obsługuje. Często jest to adres właśnie w pracy i jest to jeszcze skrzynka pocztowa, też prywatna, a może tych adresów masz jeszcze więcej. Jeżeli chodzi o moją rolę w IT jako project managera, a w tym momencie project ownera, to tych maili przychodzi rzeczywiście dużo. Przychodzi tych maili dużo każdego dnia i W momencie, kiedy ja wchodzę na tą skrzynkę i widzę po prostu taką przytłoczającą wielką listę wszystkich różnych spraw ważnych i nieważnych, to działało to na mnie w ten sposób, że tak naprawdę odejmowało mi siły i nie miałam ochoty w ogóle się za to zabierać. Zacznę od tego, że ja maile sprawdzam około 2-3 razy dziennie, nie sprawdzam ich non stop. Mam wyłączone powiadomienia z Outlooka. W momencie, kiedy pracuję, kiedy rzeczywiście pracuję głęboko Staram się pracować też w takich blokach I zajmować się kilkoma zadaniami w ciągu dotyczącymi jednego tematu Jeżeli tych kilka zadań muszę wykonać nie, nie przeskakuję pomiędzy wątkami, to jest też bardzo ważne Natomiast w momencie, kiedy właśnie jestem w tym takim trybie pracy głębokiej czy to jest właśnie realizacja jednego z moich mitów albo właśnie tego głównego zadania jeżeli to jest taki dzień, gdzie rzeczywiście jest tylko jeden most important task to mam wyłączone wszystkie powiadomienia oprócz dzwonków w telefonie albo przynajmniej wibracji i każdy z moich pracowników wie, że w momencie kiedy byłoby coś naprawdę istotnego, naprawdę niecierpiącego z to po prostu ta osoba dzwoni i w ten sposób załatwiam sprawę wszelkiego rodzaju rozpraszaczy zarówno z komunikatorów, a jak wiecie jest ich zazwyczaj kilka, jak i maila jak i wszelkiego rodzaju notyfikacji też chociażby z portali społecznościowych i innych tego rodzaju rzeczy Także to wszystko jest wyłączone. Mail jest sprawdzany dwa, 3 razy w ciągu dnia. czy to jest rano, w południe i po południu. I być może dla niektórych z Was to się wydaje trochę takie ekstremalne. Natomiast muszę powiedzieć, że nic nikomu jeszcze się nie stało, jeżeli dostał odpowiedź na maila po dwóch godzinach czy po godzinie. Kiedy się również miałam takie wrażenie, że muszę odpowiedzieć natychmiast, Natomiast w tym momencie już tak nie jest. No i teraz idąc do samego maila, co z tym mailem, co z Inbox Zero. Inbox Zero to takie podejście, gdzie staramy się dążyć do tego, żeby mieć zero wiadomości w naszej skrzynce pocztowej wiadomości przychodzących. No i teraz jak to robimy? No bo w zasadzie maile cały czas przychodzą, nie ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić od razu. Najpierw zaczęłabym od tego, jakie mamy rodzaje maili, które otrzymujemy, jakie mamy kategorie tych maili, bo z pewnością zgodzisz się ze mną, że część tych maili to jest po prostu zawiadomienie, to jest informacja o tym, że ktoś zaczął coś robić, że coś dla kogoś zadziałało, że ktoś wykonał jakiś krok. Czyli jeżeli chodzi o pracę, jaką ja powinnam wykonać z tym mailem po mojej stronie, to jest tylko przyjęcie do wiadomości. Czyli czytam tego maila, przeglądam go pobieżnie i tyle. Nic więcej, się z nim, e, nic więcej się z nim nie dzieje. I w takim przypadku ja po prostu zrzucam te wszystkie maile archiwizujące. W ogóle przycisk archiwizuj to jest dla mnie przycisk, który jest jednym z najczęściej używanych obecnie przeze mnie. I w ten sposób właśnie duża część tych maili, które są jakimiś notyfikacjami odchodzi. Na początku muszę Ci powiedzieć też, że robiłam tak, że archiwizowałam praktycznie wszystkie maile, natomiast teraz przed tym gestem kliknięcia archiwizu jeszcze się zastanawiam, jeszcze odpowiadam sobie na jedno proste pytanie, czy może to jest maile, które należy usunąć po prostu i nie ma sensu go trzymać w mojej skrzynce pocztowej. Jeżeli tak jest, to go usuwam, jeżeli nie, to go archiwizuję. Także taka modyfikacja i naprawdę pomaga to też mi w zmniejszeniu ilości maili. Tak więc to jest pierwsza grupa maili. Jest jeszcze grupa maili, które oznaczają dla mnie jakieś zadanie. Po przykładowo, ktoś pyta o podsumowanie czegoś. Ktoś pyta o zebranie informacji ktoś chciałby, żeby przygotować dla niego ofertę. To są rzeczy, które generują po mojej stronie pracę i to nie jest praca i tutaj um, stosuję metodę znaną z Getting uh, Things Done, uh, GTD. Jeżeli ta praca zajmuje poniżej dwóch minut, to rzeczywiście w momencie, kiedy sprawdzam maila, odpowiadam od razu na te maile. Natomiast w momencie, kiedy jest to więcej niż dwie minuty, no bo właśnie trzeba przygotować jakieś podsumowanie, zestawienia trzeba coś sprawdzić, to taki mail ląduje z jednej strony w folderze, który u mnie się nazywa To Do, do zrobienia, a z drugiej strony on oznacza dla mnie zadanie. Czyli w moim przypadku ja korzystam z To z takiej aplikacji do zarządzania zadaniami o niej też opowiem Ci trochę więcej w dalszej części tego podcastu. I tam dodaję sobie zadanie dotyczące tego konkretnego tematu. Także to jest druga grupa maili, gdzie rzeczywiście musimy poświęcić jakąś pracę większą niż dwie minut. Idąc dalej, mamy kolejną grupę maili. Maili, które dotyczą zarządzania zespołami i często właśnie takie osoby właśnie mają tę grupę maili. Takie maile u nich występują. To są maile, gdzie trzeba zrobić jakiś follow-up, czyli zdelegowałeś, zdelegowałaś jakieś zadanie, poprosiłaś, poprosiłeś o informację, no i teraz piłka jest w grze po stronie tej drugiej osoby, czekasz na odpowiedź. Natomiast jak wszyscy dobrze wiemy, wszyscy tutaj w gronie liderów, czasami ta odpowiedź nie, nie nadchodzi i wtedy bardzo ważne jest, żeby zrobić executing też po naszej stronie i tą wiadomość, tą odpowiedź wyegzekwować. Dlatego jeżeli mam taką sytuację, gdzie praca po mojej stronie jest zrobiona, ale czekam teraz na ruchy ze strony przeciwnej, to taki mail u mnie ląduje w folderze follow-up. I to są maile, wątki mailowe w zasadzie, które ja sobie co jakiś czas, powiedzmy raz, dziennie raz na dwa dni odwiedzam i sprawdzam, czy wszystkie tematy właśnie z tego follow-up są adresowane, zostały zaadresowane. Jeżeli zdarzy się tak, że rzeczywiście zauważę, że ktoś nie odpowiedział, ktoś nie podjął tego tematu, który był mu zdelegowany, no to wracam do tej osoby. i W ten sposób Też dodatkowo dbam właśnie o skuteczność zespołu, żeby na pewno wszystko było zaopiekowane. Oczywiście finalnie chcemy dążyć do tego, żeby po stronie menadżera takie kroki nie były konieczne, natomiast na początku szczególnie przy zespołach, które nie są jeszcze dojrzałe, zdarza się, że jest to konieczne. Zresztą nie zawsze chodzi tylko o zespół, współpracujesz też z wieloma innymi osobami i przykładowo jeżeli chodzi o zarządzanie z tej jest podobnie tak trzeba też czasami sprawdzić z daną osobą jak wygląda temat, jaki jest status co się zadziało, co chcielibyśmy żeby się zadziało więc to jest kolejna tutaj grupa maili i dzięki temu muszę Ci powiedzieć, że w momencie kiedy po takiej sesji to jest zazwyczaj sesja około 30 minut czasami 20, myślę, że może nawet częściej 20, sprawdzania maila. Zależy, to też zobaczysz sobie z biegiem czasu, jak to ci będzie pracować, bo na początku, w momencie, kiedy masz twoją skrzynkę mailową zarzuconą 150 mailami, no bo nigdy wcześniej nie stosowałeś, nie stosowałeś inbox zero, to na pewno będzie zajmować ci to trochę więcej czasu, ale później... Myślę, że można spokojnie zejść do tych 20 minut razem z odpowiedziami na maile, które zajmują poniżej 2 minut. Tutaj już mam na myśli. Rzeczywiście możesz osiągnąć ten inbox zero. I to, co jest też bardzo istotne, to to, że zauważ, że u mnie te foldery są bardziej związane z typami zadań, tak? czyli albo to do, albo follow up albo po prostu archiwizacja, tudzież usunięcie maila. Nie stosuję folderów tematycznych. Wiem, że część osób to robi. U mnie to się średnio sprawdzało, ze względu na to, że później też w Outlooku nie zawsze dobrze działa wyszukiwanie po folderach. Zazwyczaj możemy wyszukać tylko w obrębie jednego folderu, no i wtedy był problem też tego rodzaju, że musiałabym wszystkie foldery odwiedzać i rzeczywiście sprawdzać z drugiej strony wtedy dla mnie to, było to była dodatkowa praca żeby właśnie przechodzić przez te wszystkie foldery, bo w zasadzie kiedy ja mam kontrolę nad tymi zadaniami dłuższymi, które mają być do zrobienia i mam to wszystko w to dojście to ja nie potrzebuję przeglądać tematycznie, czyli na przykład temat um, Danego, danej funkcjonalności którą wytwarzamy ja nie muszę tego wszystkiego mieć w jednym folderze, dla mnie nawet wygodniej jest w momencie kiedy to wszystko jest archiwizowane, kiedy te wszystkie wiadomości są razem, bo i tak wtedy po słowach kluczowych można je wyszukiwać to tyle jeżeli chodzi o inbox zero, czyli mamy tak naprawdę cztery kategorie takie maile, które Po prostu są zawiadomieniem i je archiwizujemy. Takie, gdzie możemy je usunąć, takie, gdzie możemy odpowiedzieć, bo zajmują poniżej dwóch minut. Takie, które są dla nas zadaniem, czyli lądują w folderze to do. W zasadzie mamy pięć kategorii, bo ta piąta to są właśnie te, gdzie chcemy w jakiś sposób zrobić follow-up i sprawdzić, czy osoba, która miała zrobić dane zadanie, rzeczywiście je wykonała. Teraz chciałabym przejść do aplikacji Todoist ja podlinkuję ją również pod tym nagraniem. Jest to zapewne jedna z wielu aplikacji do zarządzania zadaniami. Mamy na rynku obecnie bardzo duży wybór, natomiast opowiem Ci dlaczego ona dla mnie działa i dlaczego ja zdecydowałam się właśnie z niej korzystać. Po pierwsze mamy tam wersję desktopową, mamy wersję webową, mamy wersję na Telefony mobilne, smartfony, i iOS-a, dzięki czemu tak naprawdę zawsze moją listę zadań mam przy sobie. Nieważne czy otwieram laptopa, czy też korzystam z telefonu, to jest bardzo wygodne. Oczywiście na laptopie nie musisz mieć zainstalowanej wersji desktopowej, możesz korzystać z wersji webowej. Dla mnie to jest po prostu korzystniejsze, bardziej wygodne. Druga sprawa jest taka, że oczywiście tak jak każda inna aplikacja do zarządzania zadaniami, możesz tam dodawać również zadania, możesz dodawać podzadania, możesz tworzyć do pięciu darmowych projektów. Um, powyżej pięciu projektów jest już to aplikacja płatna, natomiast dla mnie to absolutnie nie stanowi żadnego problemu, żeby się zmieścić w tych pięciu projektach. I w ramach każdego projektu możesz robić sobie jeszcze sekcje, czyli w zasadzie takie właśnie podprojekty. Oczywiście możesz też wyznaczać, na kiedy dane zadanie ma być zrobione, nadawać im priorytety. Mamy bodajże cztery dostępne priorytety do nadania. Możesz przypisywać osoby do wykonania tych zadań, bo to, co ważne, też w ramach właśnie tej wersji bezpłatnej możecie współpracować do pięciu użytkowników. I to bardzo też fajnie się sprawdza, jeżeli korzystasz z studiów z swojej rodziny, ja tak robię i w tym momencie też te zadania, które właśnie są zadaniami takimi domowymi, są dobrze rozpisane i zaplanowane. Z drugiej strony stosowałam również w projektach, gdzie mieliśmy kilku liderów i ja zarządzałam grupą tych liderów, tę aplikację, aby właśnie dobrze synchronizować się pod względem... Um, pracy związanej z zarządzaniem projektem, bo z jednej strony oczywiście Jira i takie taski typowe związane z dostarczaniem oprogramowania ale z drugiej strony też było potrzebne coś, gdzie sobie rozpiszemy właśnie nasze takie zadania związane z przywództwem, związane z prowadzeniem tego projektu niekoniecznie takie zadania które chcielibyśmy, żeby widział cały projekt, więc to też bardzo fajnie się sprawdzało Natomiast prawdopodobnie to, co wymieniłam do tej pory Jest też dostępne w wielu innych aplikacjach Co wobec tego w tym to jest takiego specjalnego I tutaj przychodzą nam z pomocą labelki Przychodzą nam z pomocą specjalne takie flagi Których możesz utworzyć nieskończoną ilość I którymi możesz właśnie flagować twoje zadania Dlaczego to jest takie dla mnie istotne? Dlatego, że w momencie, kiedy spotykam się przykładowo jeden na jeden z daną osobą jako menadżer, to ja chcę działać skutecznie. Ja chcę mieć wszystkie tematy, o których chcę z tą osobą porozmawiać w jednym miejscu. I teraz w momencie, kiedy ja miałam tonę jakichś karteczek ponaklejanych, później też tak samo bardzo dużo różnych notatek w OneNote przykładowo, gdzie były to notatki z różnych obszarów, tak bo powiedzmy, że dotyczyły kilku funkcjonalności, kilku różnych nawet projektów czy podprojektów, które były realizowane w firmie, ale one w zasadzie dotyczyły też jednej konkretnej osoby i właśnie z tą osobą spotykając się chciałam mieć wszystko jak na dłoni, aby skutecznie, bez właśnie z takiej szamotaniny niepotrzebnej, gdzie musiałabym przeglądać na szybko te wszystkie karteczki, te wszystkie pliki w OneNote, znaleźć to, co potrzebuję od tej osoby. I to jest bardzo fajne, bo jeżeli chodzi właśnie o Todoist, to jesteśmy w stanie to bardzo dobrze zrobić. każdym razem w trakcie pracy, kiedy pracuję nad jakimś projektem i bo korzystam jak najbardziej też z OneNote'a do takich notatek właśnie domenowych dotyczących konkretnych tematów. Jeżeli pojawia mi się jakaś wątpliwość albo coś, co muszę sprawdzić z daną osobą, dodaję sobie też na to taska w to i labeluję sobie tego taska imieniem tej osoby, Dodaję tę jedną specjalną flagę, która jest przypisana do tej osoby i w momencie, kiedy właśnie spotykam się z tą osobą, klikam sobie tylko tą flagę i nieważne skąd dany task pochodzi, z jakiego projektu, z jakiej sekcji, wszystkie te zadania i podzadania mi się wyświetlają i dzięki temu jestem w stanie skutecznie, szybko przejść przez listę tematów z daną osobą i dostać update dotyczący często różnych spraw, tak? Nie tylko jednej sprawy, bo oczywiście moglibyśmy sobie wyobrazić, że robilibyśmy sobie sekcję dotyczącą pytań dla Marty i w tej sekcji byłoby wiele różnych wątków. To znaczy na przykład jedno pytanie dotyczyłoby jednego projektu, inne innego projektu, ale wtedy tak naprawdę inna moja potrzeba nie byłaby zaspokojona, bo i jak najbardziej też chcę widzieć Taski dotyczące danego projektu Wszystkie razem tak Nieważne do ilu osób one są adresowane To jest też dla mnie ważne No bo dzięki temu mogę określić Ile jeszcze rzeczy zostało w tym temacie do zrobienia Także jak dla mnie To był naprawdę Duży game changer Duża zmiana I to spowodowało, że już Od wielu lat korzystam z tego narzędzia Idąc dalej To, co jest też bardzo ważne i chciałabym, żebyś odpowiedział sobie, żebyś sobie odpowiedziała na to pytanie również, jak to wygląda w Twoim przypadku, to posiadanie jednego miejsca, gdzie masz zebrane wszystkie zadania do wykonania. Nieważne, czy pochodzą one z maila, z maili, które otrzymałeś i w związku z tym musisz wykonać jakieś zadania, czy pochodzą one z komunikatorów, czy pochodzą one Z jakichś rozmów z interesariuszami Czy pochodzą one jako action pointy po twoich spotkaniach Bo tak też jest, że spotykasz się z kimś i później trzeba coś zrobić Czy to są w ogóle rzeczy, które ty sam wymyśliłeś I stwierdziłeś, że ok, trzeba to zrobić I teraz musisz sobie to gdzieś zapisać To wszystko powinno być zebrane w jednym miejscu Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często obserwuję taką sytuację, że ktoś ma jakieś zadania w Outlooku, ale z drugiej strony są jeszcze jakieś zadania, które gdzieś tam na czacie są i ta osoba też mówi, że ona wie, że ona pamięta o tym, że tam na czacie też ma jakieś zadania. Jeszcze ma kalendarz taki analogowy, gdzie też sobie zapisuje różne rzeczy i tam też są jakieś taski. Można się w tym wszystkim bardzo łatwo pogubić, no i też trudno o priorytetyzację. Dlatego zawsze podkreślam, że musi być jedno takie miejsce i no właśnie, dla mnie takim miejscem jest to do I ja wiem, że też część osób robi tak, że po prostu sobie maile konwertuje na taski w Outlooku i w momencie, kiedy przychodzą jakieś inne rzeczy z innych źródeł, to też... Dodaję sobie takie taski, albo nawet spotkałam się z osobą, która wysyła sobie, sama sobie maile, żeby mieć maila, i na podstawie tego właśnie stworzyć kolejnego taska. Natomiast dla mnie coś takiego się nie sprawdzało. Dla mnie to nie było takie czyste rozwiązanie. Stwierdziłam, że chcę inaczej, i stosuję właśnie od tej pory Tudoist. I To, żeby to było właśnie tylko jedno miejsce, jest też związane z takim pojęciem chaosu decyzyjnego, gdzie w momencie, kiedy macie właśnie notatki w zbyt dużej liczbie miejsc, które są nieuporządkowane, niepodsumowane, to tak naprawdę więcej czasu zajmuje wam zabranie się do pracy niż wykonanie konkretnej pracy. To jest też często coś, co spotykamy realizując jakieś zadania, realizując projekty, ucząc się języka, może Podam przykład właśnie związany z nauką języka. W obecnych czasach uważam, że jest to bardzo trudne, żeby to zrobić. Kiedyś było prościej. Kiedyś miało się jedną książkę, miało się jeden zeszyt i to wszystko w tym momencie mamy bardzo dużo różnych źródeł, mamy nagrania, mamy trzy książki, trzy podręczniki, mamy zeszyty, mamy do tego fiszki, fiszki takie fizyczne fiszki w aplikacji mamy do tego jeszcze dodatkowa aplikacja. no i w zasadzie żeby zacząć się uczyć i podjąć decyzję z czego będziesz się dzisiaj uczyć i co czego będziesz się uczyć to, to zajmuje Ci już tyle energii, że nie starczy Ci czasu na rzeczywistą naukę i też nie widzisz takiego postępu no bo w momencie kiedy jednego dnia bierzesz podręcznik, innego dnia bierzesz jakieś fiszki, trzeciego dnia bierzesz jeszcze coś innego i w zasadzie wracasz do tych samych treści dopiero po kilku tygodniach, czasami to No jest to demotywujące, no bo nie robisz też żadnego postępu, tak? Nie widzisz tego postępu. Nie wiem, czy kiedyś próbowałeś czytać cztery książki naraz, z każdej książki przeczytałeś po trochu i tak w zasadzie później dojdziełeś do wniosku, że nigdzie nie masz tego postępu, a porównaj to z sytuacją, gdzie czytasz jedną książkę i widzisz, że kurczę, już przeczytałem pół książki, czytam dzisiaj znowu i jestem już dużo dalej, tak? Czyli takie właśnie czytanie też głębokie związane z jedną pozycją. To też bardzo fajnie się sprawdza. I podobnie jest też z listą zadań. Ważne, żeby ona była w jednym miejscu, żebyś ty miał, żebyś miała taki taki przegląd też tego, co jest do zrobienia, co już jest zrobione, w którym miejscu jesteśmy. Wspomniałam też tutaj o tworzeniu zadań po spotkaniu. To jest też bardzo ważne, bo często to, co obserwuję w organizacjach, to takie spotykanie się dla spotykania, to znaczy spotykamy się i wtedy wszyscy mają poczucie, że rzeczywiście jesteśmy produktywni, że idziemy do przodu, ale w zasadzie nie poświęcamy czasu, po pierwsze, żeby podsumować to spotkanie, żeby podsumować to, co ustaliliśmy i gdzie jesteśmy i żeby z jednej strony na samym spotkaniu wyznaczyć zadania, które z, wynikają z podjętych dyskusji, z podjętych decyzji, a z drugiej strony, żeby to później również egzekwować i followować. Jak dla mnie m, bardzo dobrze sprawdza się taka zasada, zasada pół, czyli Purpose um, Output Outcome i to jest y, taka zasada, która mówi o tym, że każde spotkanie powinno mieć określony jakiś cel, określony też później output z tego spotkania czyli jakieś, jakieś konkretne rzeczy, które zostały, zostały spisane gdzieś tak, jakieś, jakieś punkty czy jakieś materiały zebrane no i outcome, outcome jest szerszy niż output, output często to są po prostu jakieś takie bardziej on the job rzeczy, a outcome ma być już podjętą decyzją ma być konkretnym rezultatem takim finalnym i też dobrze właśnie określić te nasze oczekiwania, czyli czego my tak naprawdę oczekujemy, czego się spodziewamy po tym spotkaniu aniżeli dopiero robić to post priori, bo w tym momencie może się okazać, że to spotkanie było bez sensu, bo albo oczekiwania stron były inne albo rzeczywiście nie byliśmy nawet w stanie osiągnąć tego konsensusu, tej decyzji, bo brakowało nam jakichś materiałów. I też w kontekście tych spotkań, to co bardzo często się spotyka w organizacjach to zbyt duża liczba spotkań. To jest też odczucie wielu osób, wielu pracowników którzy mówią, że nie mają kiedy pracować, bo tylko się spotykają. Rzeczywiście tak też może być. I tutaj bardzo ważne też jest rozróżnienie, czy to spotkanie rzeczywiście jest konieczne, czy to jest tylko swego rodzaju takie spotkanie kulturalne, że byłoby dobrze się spotkać dla naszych relacji, oczywiście takie spotkania też są ważne, ale nie zawsze konieczne, tak? Spotkałam się wielokrotnie i u siebie, z takim odczuciem i u innych osób, że wyznaczały sobie wiele one-on-one'ów, wiele spotkań jeden na jeden, takich regularnych serii i potem nie weryfikowały przed tym spotkaniem, czy one rzeczywiście mają po co się spotkać, tylko po prostu się spotykały na to pół godziny, bo to jest przecież tylko pół godziny. Tylko, um, tylko później te półgodzinne spotkania wypełniają cały dzień i dopiero w momencie, kiedy spotkały się z daną osobą po small talku, po tym jak Zapytały, co słychać u tej osoby, co słychać u nich, opowiedziały, zastanawiały się, dochodziły do wniosku, że w zasadzie to one na dzisiaj nie mają żadnych punktów. No i to nie jest produktywne. Wiadomo, że od czasu do czasu fajnie dla relacji też się spotkać, ale ponieważ masz tą serię regularną, no to zakładam, że jesteś w kontakcie z tą osobą. Warto dbać też o ten czas i zadać sobie wcześniej pytanie, czy rzeczywiście... To spotkanie jest konieczne. Patrzę trochę na zegarek, ponieważ już opowiadam Wam jakąś dłuższą chwilę o produktywności. Na razie poruszyliśmy tylko takie podstawowe rzeczy. Więc myślę, że poruszę jeszcze jedną rzecz i na tym skończę. Natomiast później nagram jeszcze kolejny odcinek takiej kontynuacji o rzeczach, takich bardziej niuansach, bardziej szczegółowych, które może nie są konkretnymi narzędziami, ale na pewno zachęcą Was do refleksji nad jeszcze usprawnieniem kilku obszarów, które właśnie dotyczą produktywności. Więc ostatnią rzeczą, ostatnim tematem, jaki chciałabym tutaj wspomnieć, to jest macierz decyzyjna Eisenhowera. Myślę, że jest dla wielu z Was bardzo dobrze znana, to jest natomiast jeżeli by się tak zdarzyło, że nie słyszałeś, nie słyszałeś jeszcze o tej macierzy, to krótko opowiem, to jest taka macierz, gdzie rozważamy dwa kryteria pilność danej rzeczy i jej ważność no i ponieważ dzielimy całą płaszczyznę na cztery przez te dwa kryteria, to mamy rzeczy ważne i pilne ważne i niepilne nieważne i pilne i nieważne i niepilne no i teraz tak, jeżeli chodzi o rzeczy, które są ważne i pilne to to są takie rzeczy, które tak naprawdę są dla nas dużym priorytetem Tak, to znaczy, jakieś problemy, jakieś kryzysy coś co trzeba teraz rozwiązać tu i teraz tym rzeczywiście się zajmujemy Natomiast są jeszcze rzeczy, które zazwyczaj cierpią w naszej takiej codziennej rutynie, w naszej codzienności, która przygniata nas wieloma małymi tematami, czyli rzeczy ważne i niepilne. Bo jeżeli coś jest ważne i ty wiesz, że chciałbyś to robić, ale w zasadzie to nie jest pilne, to często jest tak, że te rzeczy pilne w jakiś sposób te rzeczy... Ważne, ale niepilne Wyprzedzają i spychają Na drugi plan I to są też takie tematy Gdzie my chcemy się na tym koncentrować Gdzie dotyczy to Często naszej strategii, naszych wartości To tego, czego chcemy osiągnąć I to właśnie dla tej ćwiartki Czyli dla rzeczy Właśnie Ważnych, ale niepilnych Powinniśmy jak Najwięcej czasu wygospodarowywać To, co mamy też jeszcze, to są rzeczy, które są nieważne i pilne. I tutaj chciałabym, żebyś zapamiętał, że właśnie te rzeczy to są rzeczy do zdelegowania. To są rzeczy, które nam generują taką, taką zajętość, takie bycie busy tylko po prostu, które są przeszkadzaczami, które który chcemy unikać, unikać często przez delegowanie, tak? Także jak widzisz, że coś jest pilne, ale nie jest ważne, to deleguj. No i są jeszcze takie rzeczy, które są nieważne i niepilne, no i to są rzeczy, które chcemy usuwać z naszych to-do list, tak? Które chcemy ograniczać, no bo skoro one ani nie są pilne, ani nie są ważne, no to w zasadzie po co chcesz je robić? I Na tym punkcie tutaj na wspomnieniu właśnie o tej macierzy Eisenhowera skończę dzisiejszy odcinek. Nagram myślę jeszcze follow up do tego, gdzie będę chciała Wam opowiedzieć trochę więcej o takim podejściu intencjonalnym też do zarządzania naszym czasem, gdzie podam Wam kilka pytań, które warto sobie zadać i które warto sobie przepracować. Natomiast na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za uwagę.